0: C'è un cadavere in biblioteca. Ci eravamo lasciati con la sconvolgente notizia del ritrovamento di una macchina incendiata con all'interno un cadavere. La macchina era dello stesso modello di quella del signor Prescott. La polizia, ancora brancola nel buio, si è capita la dinamica della serata anche attraverso l'interrogatorio del compagno di ballo di Ruby King, ma ancora non tutto torna. E Miss Marple cosa sta facendo in questo momento? Sir Henry Clithering, passando nel vestibolo del Majestic, osservò attentamente le persone che vi sostavano. Era preoccupato. Suo malgrado, come spesso succede, il suo subcosciente aveva percepito qualcosa e aspettava pazientemente di metterlo a fuoco. Si chiedeva, salendo le scale, il motivo che aveva indotto il suo amico a spedirgli un messaggio così improvviso e urgente. Conway Jefferson non era il tipo di uomo che diramava urgenti appelli a chi che sia. Doveva essere successo qualcosa di fuori dall'ordinario, pensò Sir Henry. Jefferson non perdette tempo e andò subito al punto. Sono lieto che tu sia venuto, disse. Edwards porta da bere a Sir Henry. Siediti, vecchio mio. Suppongo che tu non abbia sentito nulla, è già apparso sui giornali. Henry scosse il capo, incuriosito: Di che si tratta? Un caso di assassinio. Vi sono interessato anch'io, come pure i tuoi amici Bentry. Arthur e Dolly Bantry? Criter aveva l'aria incredula. Sì, il cadavere è stato trovato in casa loro. Chiaramente e in modo succinto, Conway Jefferson gli raccontò i fatti. Harry ascoltò senza interromperlo. Entrambi avevano l'abitudine di andare dritto al nocciolo delle questioni. Clithering, ai tempi in cui era funzionario della polizia metropolitana, era famoso per la facoltà di afferrare velocemente le cose essenziali. «È un caso straordinario», commentò quando l'altro ebbe terminato. «Secondo te che ruolo hanno i Bentry?" «Questo è quanto preoccupa anche me. Vedi, Henry, il fatto che io li conosca forse può avere una relazione con il caso. Questa è l'unica connessione che trovo. Di dubitare di loro non c'è motivo. Non sarebbe possibile che la ragazza sia stata uccisa in un altro posto e che il suo cadavere sia stato collocato deliberatamente in casa dei miei amici?» «Mi sembra improbabile», disse Clithering. «È possibile comunque», insiste l'altro. «Sì, ma non verosimile». «Che cosa desideri che io faccia?» Conway Jefferson disse amaramente. «Io sono un invalido. Un fatto che io cerco di nascondere, che rifiuto di accettare, ma in momenti come questo non posso ignorarlo. Non sono in grado di agire come vorrei, domandare, approfondire le cose. Devo star qui ed essere umilmente grato per qualche spicciola informazione che la polizia sarà tanto gentile di comunicarmi. Conosci per caso Melkett, il capo della polizia del Redfordshire?» «Sì, l'ho incontrato.» Qualcosa si agitò nel cervello di Sir Henry, una faccia e una figura annotate senza volerlo mentre passava attraverso il vestibolo. Una vecchia signora dal portamento eretto il cui viso gli era familiare. Qualcosa connessa con l'ultima volta che aveva visto Melkid. Desidereresti forse che io mi metta a fare il poliziotto dilettante? Disse. Non è la mia specialità. Tu non sei un dilettante, questo è vero, disse Jefferson. E non sono più nemmeno un professionista, lo sai che sono andato in pensione. «Ciò semplifica le cose», osservò Jefferson. «Vuoi dire che se fossi ancora a Scotland Yard non potrei impicciarmi di questo caso?» «È perfettamente vero». «Stando così le cose», disse Jefferson, «la tua esperienza fa di te la persona ideale per interessarsi al caso e qualsiasi aiuto tu potrai offrire sarà una manna». Cleavering disse lentamente. «L'etichetta lo permette, ne convengo». «Ma cosa vuoi in realtà, Conway?» «Scoprire chi ha ucciso la ragazza?» «Precisamente. Tu non ne hai idea?» «Assolutamente no.» Sir Henry disse con gran calma «Probabilmente non mi crederai, ma in questo preciso momento, nel vestibolo dell'albergo, c'è una grande esperta nella soluzione dei misteri, una persona più in gamba di me, che per giunta potrebbe anche essere al corrente di molte faccende del paese. Di chi stai parlando?» Da basso, nel vestibolo, accanto alla terza colonna da sinistra, c'è una vecchia signora dal volto dolce, tranquilla e zitellesco, la cui mente ha sondato le bassezze dell'umanità malvagia e ha molta pratica. È Miss Marple, viene dal paese di St. Mary Mead che dista appena un paio di chilometri circa da Gossington ed è amica del colonnello Bantry e della moglie. È molto abile in fatto di delitti, Conway. Jefferson lo guardò con la fronte aggrottata. «Tu stai scherzando?» No, davvero, hai appena nominato Melkett. L'ultima volta che l'ho visto è stato in occasione di una tragedia paesana. Si trattava di una ragazza che si credeva si fosse uccisa. La polizia era quasi certa che non si trattasse di suicidio, ma di omicidio, e sospettavano chi fosse l'autore. È venuta da me tutta agitata e piena di apprensione la vecchia Miss Marple. Aveva paura che impiccassero un innocente. Lei non aveva prove, ma sapeva chi era l'assassino mi ha dato un pezzo di carta sul quale stava scritto il nome e per dio Jefferson aveva perfettamente ragione intuito femminile immagino osservò scettico no lei non lo definisce così conoscenza specifica sostiene lei come sarebbe a dire? beh sai Conway anche la polizia se ne avvale quando c'è un furto di solito sappiamo chi lo ha commesso se si tratta di uno del solito giro Conosciamo perfettamente lo stile dei vari ladri. Miss Marple fa l'equivalente in paese, spesso con risultati interessanti e soltanto occasionalmente, un po' banali. Jefferson obiettò scettico: Che vuoi che capisca di una ragazza cresciuta in un ambiente di teatro e che, verosimilmente, non è mai stata in un paese in vita sua? Sono del parere, confermò Clethorne con sicurezza, che può avere qualche idea. Miss Marple arrossì di piacere quando Sir Henry le si parò davanti. Oh, è veramente una grande gioia incontrarvi qui, Sir Henry. Il piacere è tutto mio, disse lui in modo galante. Miss Marple mormorò tutta rossa. Gentile da parte vostra. Soggiornate qui? Effettivamente siamo qui. Siamo? È come la signora Bentry? Lo guardò attentamente. Avete sentito? Sì, mi accorgo che siete al corrente. È terribile, vero? «Ma che fa di bello qui Dolly Bantry e c'è anche suo marito?» «No, è naturale che abbiano reagito in modo del tutto diverso. Il colonnello Bentry, pover'uomo. quando capitano cose come queste si chiude nel suo studio oppure si reca presso una delle sue fattorie, come uno struzzo, sapete, che nasconde il capo e spera che nessuno lo veda. Dolly, naturalmente, è diversa.» «Dolly, infatti, disse Sir Henry che conosceva i suoi vecchi amici molto bene.» «Quasi quasi ci prova gusto, eh? Beh, sì, povera cara. E vi ha portata qui perché vi esibiate nella vostra specialità?» Miss Marple rispose un po' sostenuta. «Dolly ha pensato che un cambiamento d'aria le sarebbe stato salutare e ha espresso il desiderio di non essere lasciata sola. Incontrò gli occhi di lui e ammiccò leggermente. Ma in verità la vostra affermazione corrisponde perfettamente al vero. Per me è imbarazzante, tanto più che non mi rendo affatto utile». «Nessuna idea? Nessun parallelo con i casi del paese? Non ne so molto sul caso finora. Posso rimediarvi? Stavo per chiamarvi a consulto, Miss Marple». Le fece un breve resoconto che la signorina ascoltò con grande interesse. «Povero signor Jefferson», disse, «che storia tristissima, con tutti questi terribili accidenti. Sembra più crudele che sia rimasto vivo e storpio piuttosto che morire addirittura». «Sì, davvero». E' questo è il motivo per cui tutti i suoi amici lo ammirano tanto, per il modo risoluto con cui ha saputo tirare avanti vincendo pene, dolori e emenovazioni fisiche. Certamente è meraviglioso. L'unica cosa che non riesco a capire è questa improvvisa manifestazione di affetto per quella ragazza. Forse possedeva qualità speciali. Probabilmente no, obiettò placidamente Miss Marple. Pensate che no? Sono dell'opinione che le sue qualità non c'entrino. «Ma sapete bene che lui non è affatto un vecchio sporcaccione!» obiettò Cleetering. «Oh, no, 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 no!» Miss Marple si fece tutta rossa. «Non ci pensavo nemmeno lontanamente!» Cercavo di dire, molto male, lo riconosco, che era alla ricerca di una cara ragazza che potesse prendere il posto della figliola morta e che Ruby Keane ne ha visto l'opportunità e ha giocato le sue carte mettendocela tutta. Ciò che dico può sembrare molto poco caritatevole, per la verità, ma ho visto tanti casi simili. Per esempio la giovane donna di servizio del signor Hartbottle, una ragazza molto comune, ma di buone maniere. La sorella del padrone ha dovuto allontanarsi per assistere una parente in punto di morte e al ritorno ha trovato la servetta completamente cambiata, che se ne stava nel salotto a ridere, chiacchierare, senza cuffia e senza grembiule. La signorina Hardbottle l'ha aggredita con durezza, la ragazza ha fatto l'impertinente e infine il vecchio Hardbottle ha ridotto al silenzio la sorella dicendole che la ragazza aveva lavorato abbastanza in casa e che lui riteneva di dover fare qualche cambiamento. Scandalo grosso in paese, ma la povera signorina Hardbottle ha dovuto andarsene a vivere molto disagiatamente in una camera d'affitto a Eastbourne. La gente mormora per certe cose, naturalmente. Ma io sono sicura che non ci sia stata alcuna intimità di nessuna sorta. La verità è semplicemente che per il vecchio era più piacevole avere con sé una giovane e gaia ragazza che lo trovasse intelligente e divertente, piuttosto di sua sorella che pur essendo buona ed economa gli rinfacciava sempre i suoi difetti. Dopo una breve pausa, Miss Marple continuò. C'è stato poi il signor Badger che aveva una farmacia. Ha fatto un mucchio di storie per una giovane donna che lavorava nel reparto cosmetici. Aveva detto a sua moglie che avrebbero dovuto considerarla come una figlia e che avrebbe dovuto venire ad abitare con loro. La signora Badger non era di quell'avviso. ma «Se fosse stata almeno una ragazza del suo rango, una figlia di amici», disse Clitheron, Miss Marple lo interruppe. «Oh, ma questo, se si considerano le cose dal suo punto di vista, non sarebbe stato altrettanto soddisfacente. Il nostro caso è uguale a quello del re petuo e della piccola mendicante, un uomo veramente solo, vecchio e stanco e magari anche trascurato dai familiari». E qui fece una brevissima pausa. «Beh, mostrandosi generoso con qualcuno che restasse impressionato da tanta munificenza, mi sto esprimendo in tono piuttosto melodrammatico, ma spero che mi intendiate, Beh, troverebbe la cosa molto più interessante. Un gesto così ti fa sembrare un grand'uomo, un, un monarca generoso. Il beneficato, con tutta probabilità, sarà abbagliato. E questo, naturalmente, non può non far piacere. Tacque per un po' e riprese. Il signor Badger ha fatto alla sua ragazza regali vistosi, un braccialetto di diamanti, un lussuoso radiogrammofono. Per farli ha dato fondo a buona parte delle sue economie. Eppure la signora Badger, che era molto più astuta di quella povera signorina Hartbottle l'essere la moglie naturalmente presenta dei vantaggi, non si è perduta d'animo e si è data la pena di scoprire alcune cosette e quando il signor Badger ha saputo che la ragazza se la intendeva con un indesiderabile giovinastro dedito al gioco, alle corse e che aveva impegnato il braccialetto per rifornirlo di denaro ne è rimasto completamente disgustato e l'avventura è finita e per giunta il Natale seguente ha regalato alla moglie un anello di diamanti i suoi simpatici occhi sagaci incontrarono quelli di Sir Henry lui si chiese se quanto aveva esposto dovesse essere inteso come un'indicazione, domandò Vorreste dire che se nella vita di Ruby Keane ci fosse stato un uomo, l'atteggiamento del mio amico verso di lei avrebbe potuto cambiare? Probabilmente sì. Direi che dopo un anno o due avrebbe avuto piacere di combinarle un matrimonio lui stesso. Per quanto sarebbe stato più probabile di no, essendo i gentiluomini di quel tipo solitamente piuttosto egoisti. Ma sono certa che Ruby Keane, se ha avuto a che fare con un giovane, ha dovuto usare ogni cura per tenerlo nascosto. E il giovanotto può essersene risentito. Parrebbe la spiegazione più plausibile. Mi ha colpita però il fatto che sua cugina, la giovane venuta stamattina a Gossington, avesse l'aria decisamente arrabbiata verso la morta. Quanto mi avete raccontato ne chiarisce il motivo, senza dubbio contava di trarre dei vantaggi dall'affare. Un personaggio piuttosto freddo e calcolatore, quindi. Forse è un giudizio troppo severo. La poveretta ha sempre dovuto guadagnarsi da vivere. E non ci si può aspettare che si dolesse perché due persone ricche come il signor Gaskell e la signora Jefferson stavano per perdere una fetta di eredità, verso la quale non avevano alcun diritto morale. Direi che la signorina Turner è una donna tenace e ambiziosa, di buon carattere e dotata di una notevole joie de vivre. Un po' aggiunse Miss Marple come Jessie Golden la figlia del fornaio che cosa le è accaduto? si è impiegata come governante e ha sposato il figlio del padrone che era appena tornato dall'India è diventata, credo, un'ottima moglie Cleavering, arginando da queste affascinanti divagazioni disse ritenete che ci sia stata qualche ragione perché il mio amico Conway Jefferson sia stato improvvisamente preda di questo «Complesso di copetua, se così vi piace chiamarlo. Può esserci stato. In che modo?» Miss Marple disse, esitando un po'. «Io penserei, ed è soltanto una supposizione, naturalmente, che forse il genero e la nuora potessero avere l'intenzione di risposarsi. E certamente lui non avrebbe potuto opporsi, vero?» «Oh no, no, opporsi no!» ma dovete rendervi conto delle cose e considerarle dal suo punto di vista. Tutti e tre hanno avuto un colpo terribile al momento della tragedia, vivevano insieme, uniti nella medesima disgrazia, ma come diceva mia madre, il tempo è gran medico. Tanto il signor Gaskell quanto la signora Jefferson sono giovani, senza accorgersene loro stessi possono aver cominciato a provare irritazione e a rifiutare i vincoli che li legavano al passato dolore». E così, provando gli stessi sentimenti, il vecchio signor Jefferson si è reso conto di una improvvisa diminuzione dell'affetto, pur senza saperne individuare la causa. Sono cose che accadono, normalmente. Gli uomini si sentono facilmente trascurati. Nel caso del signor Hartbutzel è stata la signorina Hartbutzel ad andarsene, e con i Budger è stata la signora Budger, che aveva preso la mania dello spiritismo e usciva sempre per partecipare alle sedute. «Devo dirvi», fece Sir Henry con discrezione, «che non mi piace questa vostra maniera di ridurre tutto al minimo comune denominatore». Miss Marple scosse tristemente la testa. «La natura umana è sempre la stessa, Sir Henry». «Il signor Harbot, il signor Badger, il povero Conway! Non avevo parlare di me stesso, ma non avete per caso nel vostro paese qualche parallelo che si è datti alla mia umile persona?» «Sì, certamente, c'è Briggs. Chi è costui?» Era il capo giardiniere a Old Hall, la miglior persona che vi sia mai stata impiegata. Sapeva esattamente quando i suoi dipendenti erano negligenti, non gli sfuggiva nulla. Lavorava con soli tre uomini e un ragazzo, e il giardino era tenuto meglio che se ne avesse avuti sei. Ha guadagnato parecchi premi con i suoi fiori di pisello e adesso è in pensione. Proprio come me, disse Sir Henry, ma fa anche qualche lavoretto per le persone che gli sono simpatiche. Ah, oh, di nuovo come me! «Io sto facendo la stessa cosa, un lavoretto per aiutare un vecchio amico. Due vecchi amici». «Due?» Sir Henry la guardò incuriosito. «Miss Marple», spiegò. «Suppongo che alludiate al signor Jefferson, però io non pensavo a lui, ma al colonnello e alla signora Bantry». «Sì, sì, capisco», e aggiunse bruscamente. «Per questo all'inizio della nostra conversazione parlando di Dolly Bantry l'avete definita povera cara?» «Sì». Lei per il momento non ha ancora afferrato appieno la situazione Io sì perché ho più esperienza, capito Sir Henry Io ho l'impressione che questo omicidio sia del tipo che non viene mai risolto Come quelli di Brighton Ma se ciò avviene sarà un vero disastro per i Bantry Il colonnello come quasi tutti i militari in pensione è eccessivamente sensibile Reagisce con estrema prontezza all'opinione pubblica Per un certo tempo non se ne accorgerà ma in seguito sì Un piccolo insulto da una parte, una trascuratezza dall'altra, inviti che vengono rifiutati, pretesti e scuse inventati. E poi, pian piano, capirà la situazione e si ritirerà nel suo guscio, tormentato e infelice. Fatemi capire, Miss Marple, secondo voi, poiché il corpo è stato trovato in casa sua, la gente dovrebbe pensare che lui è coinvolto nell'omicidio. Ma certo, e senza dubbio lo pensano già, e poi lo diranno in giro, e la gente cercherà di evitare e ignorare i Bantry. Per questo bisogna scoprire la verità, e per questo ho accettato di venire qui con Dolly. Un'accusa chiara è una cosa, e un soldato è in grado di affrontarla. Prova indignazione e ha la possibilità di lottare, ma le chiacchiere lo distruggeranno, distruggeranno tutti e due. «Per questo, Sir Henry, dobbiamo scoprire la verità», Sir Henry disse. Avete qualche idea circa la ragione per la quale il cadavere è stato trovato in casa loro? Ci deve essere una spiegazione o qualche relazione? Oh, naturalmente? La ragazza è stata vista per l'ultima volta verso le 11:20. A mezzanotte, secondo il referto medico, era già morta. Cosington dista da qui poco meno di 30 km. C'è strada buona per circa 25 km, fino a che si deve abbandonare la provinciale. Un'automobile di grossa cilindrata può percorrerla in mezz'ora. In pratica, qualsiasi automobile impiegherebbe 35 minuti circa, ma io non riesco a capire perché mai uno si sia dato la pena di ucciderla qui e di trasportarne il cadavere a Gossington, oppure di condurla a Gossington e strangolarla là. Ma è naturale che non lo comprendiate, perché le cose non sono andate così. Pensereste forse che è stata strangolata da qualcuno che l'ha condotta con sé in automobile? E... Poi ha deciso di gettare il corpo nella prima casa portata di mano? Io non penso nulla di simile. Ritengo che ci sia stato un piano concertato con molta cura, che però non ha funzionato. Sir Henry la guardò stupefatto. Perché dite che non ha funzionato? Lei rispose in tono di scusa. Succedono cose tanto curiose, vero? Se vi dicessi che questo progetto particolare ha avuto uno sviluppo imprevisto, perché gli esseri umani sono molto più vulnerabili e sensibili di quanto si possa immaginare. Questo non parrebbe ragionevole, vero? Ma è per questo che credo... Si interruppe. Uh, sta arrivando la signora Bentry. La signora Bentry era insieme ad Adelaide Jefferson. Quando si accorse di Sir Harry esclamò, «Voi? Proprio io!» Glittering le prese le mani e le strinse calorosamente, non potete immaginare come tutto questo mi dispiaccia, signora B. La signora Benchur rispose meccanicamente: Non chiamatemi, signora B. E proseguì: Arthur non è qui, se la prende troppo. Miss Marple e io siamo venute per indagare. E conoscete la signora Jefferson? Sì, naturalmente. Le strinse la mano. La signora Jefferson disse: Avete visto mio suocero? Sì. Ne sono lieta, eravamo in ansia per lui, è stato un colpo terribile. La signora Bentry propose: Vogliamo passare sulla terrazza per scambiare due chiacchiere e bere un bicchierino? Tutte e quattro si incamminarono e raggiunsero Mark Gaskell che sedeva solo all'estremità della terrazza. Dopo poche frasi di convenienza durante le quali bevettero, la signora Bentry affrontò direttamente l'argomento con l'abituale gusto per l'azione diretta. Possiamo parlare del fatto, vero? Disse «Siamo tutti vecchi amici, eccettuata Miss Marple, che conosce già tutto del delitto e per di più desidera aiutarci». Mark Askels squadrò Miss Marple con una certa perplessità. «Forse scrivete racconti polizieschi?» Disse con aria dubbiosa. Sapeva che le persone più improbabili scrivevano romanzi polizieschi e Miss Marple nel suo abbigliamento da zitella vecchio stile non aveva proprio l'aria di un'autrice di gialli. «Oh no, non sono abbastanza intelligente per quel lavoro». «È meravigliosa», disse la signora Bentley con impazienza. «Ora, non posso spiegarvi il perché, ma lo è. Andiamo, Eddie. Desidero conoscere tutto il possibile. Che tipo era la ragazza?» «Non saprei». Adelaide Jefferson tacque e lanciò un'occhiata in direzione di Gaskell. Fece una breve risata e disse «Siete così franca». «Vi piaceva?» «No, per dire il vero non mi andava». «Che ragazza era?» La signora Bantry indirizzò la domanda a Mark Gaskell e questi precisò chiaramente. «Una comune cacciatrice di denaro e sapeva il fatto suo. Aveva saputo lanciare l'amo a Jeff». Entrambi chiamavano così il suocero. Sir Henry, guardando Mark con aria di disapprovazione, pensò «Che uomo indiscreto, non dovrebbe esprimersi con tanta franchezza». Mark Gaskell non gli era mai piaciuto molto, era un tipo simpatico ma poco affidabile. «Parlava troppo, ogni tanto faceva delle vanterie, insomma, di lui non ci si poteva fidare», pensò Sir Henry. Si era spesso chiesto se anche Conway Jefferson la pensasse così. «Ma non potevate farci qualcosa?» chiese la signora Bentry. «Avremmo potuto se l'avessimo capito in tempo», fece Mark, asciutto, e lanciò un'occhiata ad Adelaide, che arrossì leggermente. C'era del rimprovero in quell'occhiata. «Mark pensa che io avrei potuto accorgermi di quello che succedeva», disse Adelaide. Lasciavate il vecchio troppo solo, Eddie, le vostre lezioni di tennis e tutto il resto. Sì, è vero che facevo qualche esercizio, si scusò Adelaide, ma non mi sono mai sognata effettivamente, disse Mark. Nessuno di noi ci ha mai pensato. Jeff è sempre stata una persona tanto di buon senso ed equilibrata. Miss Marple volle dare il suo contributo alla conversazione. Gli uomini Disse, con l'abitudine delle vecchie zitelle di considerare quelli del sesso opposto come una specie di animali selvatici, non sono sempre equilibrati quanto sembra una prima vista. Avete ragione, fece Mark. Sfortunatamente, Miss Marple, noi non ce ne siamo accorti. Ci chiedevamo che cosa mai trovasse il vecchio in quella furbetta piuttosto insipida e civetta, ma per far piacere a lui dovevamo sembrare contenti e divertiti. Non avevamo il minimo dubbio che fosse pericolosa. Mi dispiace di non averle tirato il collo. «Mark!» L'uomo Eddie, «Devi stare più attento a quello che dici?» Lui le rivolse un accattivante sorriso. «Già, altrimenti la gente potrà pensare che sia stato proprio io a strangolarla. O oh bene, in tutti i casi capisco di essere sospettato, perché comunque io e Eddie avevamo un interesse personale per volere la sua morte. «Mark!» esclamò la signora Jefferson in tono mezzo ridente e mezzo arrabbiato veramente smettila d'accordo, d'accordo disse Gaskell in tono conciliante ma a me piace parlare chiaro il nostro amato suocero aveva in mente di donare ben 50.000 sterline a quella piccola e infida mentecatta Mark non parlare così di una morta «Sì, è vero, la poveraccia è morta. E, dopo tutto, perché non avrebbe dovuto usare le armi di cui l'aveva dotata madre natura? Chi sono io per giudicarla? Ho fatto tante cattive azioni in vita mia. Ma diciamo che Ruby aveva tutti i diritti di mettere in atto le sue manovre e noi siamo stati stupidi a non accorgercene prima. Che cosa avete detto quando Conway vi ha parlato del suo proposito di adottare la ragazza?» intervenne Clithering. Mark si strinse nelle spalle. Che cosa potevamo dire? Eddie, sempre signora, ha mantenuto ammirevolmente il controllo, ha fatto buon viso cattivo gioco, come si suol dire. Io mi sono sforzato di imitare il suo esempio. Al posto vostro avrei fatto un tale chiasso, disse la signora Bantry. In verità, parlando francamente, non avevamo alcun diritto di far chiasso. Il denaro era di Jeff e noi siamo parenti acquisiti. E poi è sempre stato tanto buono con noi. Non c'era altro da fare che inghiottire il rospo. E aggiunse riflettendo «Ma noi non volevamo bene alla piccola Ruby». Adelaide Jefferson aggiunse «Se almeno fosse stata un altro tipo di ragazza...» «Jeff aveva due nipoti, sapete. Se fosse stato uno di loro, beh, si sarebbe potuto comprendere...» Continuò con una punta di risentimento. «E Jeff sembrava tanto attaccato a Peter. Certamente...» disse la signora Bentry: «Ho sempre saputo che Peter era figlio del vostro primo marito, ma l'avevo quasi completamente dimenticato. Ho sempre pensato a lui come al nipote del signor Jefferson. Anch'io», disse Adelaide. Il tono della sua voce fece sì che Miss Marple si girasse a guardarla. «Tutta colpa di Josie», disse Mark. «È stata lei a farla venire qui». Ma non penserai mica che l'abbia fatto apposta, no? Josie ti è sempre piaciuta molto, osservò Adelaide. Sì, certo, era una persona di buon carattere. Pura coincidenza che abbia fatto venire qui la ragazza. Josie è una ragazza intelligente, cara mia. Sì, ma non avrebbe potuto prevedere. Mark disse, no, non sto accusandola di aver pianificato tutto, ma sono certo che aveva capito che Piega avevano preso le cose e non ha aperto bocca. Sospirando, Adelaide disse: E chi potrebbe darle torto? Oh, nessuno ha mai torto? Ruby Keane era molto graziosa? domandò la signora Bentry. Mark la guardò meravigliato: Ma credevo che l'aveste già vista? la signora Bentry rispose in fretta: Oh, sì, l'ho vista, ho visto il suo cadavere. Ma era stata strangolata, lo sapete bene. Sapete, sarebbe difficile dire. ebbe un brivido. Mark precisò pensierosamente, non mi pare che fosse realmente bella, non lo sarebbe stata sicuramente senza trucco. Una faccetta sottile da furetto, col mento sfuggente, i denti rivolti l'indietro, un naso qualunque. Sembra uno schifo, osservò la signora Bantry. Oh no, 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 non lo era, con l'aiuto del trucco riusciva ad apparire di bell'aspetto, non ti pare, Eddie? Sì, un cosino rosa e bianco e da scatola di cioccolatini, aveva dei begli occhi azzurri. Sì, con uno sguardo innocente da bambina, dalle pesanti ciglia scure che ne sottolineavano l'azzurro. I capelli erano ovviamente platinati, e a dire il vero, ora che ci penso. Così dipinta aveva una certa rassomiglianza con Rosamund, mia moglie. Oserei dire che è stato questo ad attrarre su di lei l'attenzione del vecchio. Sospirò. Certo che è un bel guaio, ed è triste che Eddie e io non possiamo fare a meno di sentirci contenti che sia morta bloccò il tentativo di protesta da parte della cognata. "No, no, Adelaide, so come la pensi, tal quale come me e non voglio fingere altrimenti, ma al tempo stesso sono molto preoccupato per Jeff. È rimasto molto scosso dalla faccenda". Io si fermò e guardò in direzione delle porte che si aprivano fra il vestibolo e la terrazza. "Bene, bene, guardate chi c'è là. Che donna senza scrupoli sei, Eddie!". La signora Jefferson si fermò a guardare, lanciò un'esclamazione e si alzò, mentre la faccia le si coloriva un poco. Percorse rapidamente la terrazza e si avvicinò a un uomo alto, di mezza età, dal volto bruno e magro, che guardava intorno con aria incerta. Quello non è Hugo McLean? domandò la signora Bentry. Mark Gaskell rispose. È proprio Hugo McLean, alias William Dobbin. È molto fedele, vero? mormorò la signora Bentry. Devoto come un cane, fece Mark. Edia solo da fischiare Hugo arriva a trotterellando in qualsiasi angolo del globo si trovi. «Spera sempre che un giorno si decida a sposarlo, e direi che lei lo farà». Miss Marple guardò con aria beata i due. «Capisco. Una storia d'amore?» disse. «Di quelle del buon stampo antico», assicurò Mark, «e dura da anni. Eddie appartiene a quel tipo di donne», aggiunse meditabondo. «Suppongo che Eddie gli abbia telefonato stamattina. Non me l'ha detto». Edwards arrivò con fare discreto e si fermò accanto a Mark. «Scusatemi, signore, il signor Jefferson gradirebbe che voi venisse su». «Vengo subito», assicurò Mark, sinchino ai presenti, dicendo «ci vedremo più tardi». E se ne andò. Clithering si sporse verso Miss Marple. «Che ne pensate dei principali beneficiari del delitto?» Miss Marple rispose assorta, guardando verso Adelaide Jefferson, che era in colloquio col suo vecchio amico. «Direi che era una madre molto devota». «Oh, certo», fece la signora Bentry, «Adora Peter». «È una di quelle donne», disse Miss Marple, «che riescono simpatiche a tutti, donne che possono andare avanti rimaritandosi una volta dietro l'altra. Non intendo dire che abbia successo come femmina, la cosa è completamente diversa». «Capisco che cosa intendete dire», disse Clithering. «E Gaskell?» «Ah!», esclamò Miss Marple, «un tipo dolce e mellifluo». «Per favore, fornitemi anche il parallelo nel vostro paese». Il signor Cargill, costruttore Riusciva a convincere la gente a fare dei lavori nelle case Che di fatto costoro non avevano mai inteso fare E poi quando si trattava di pagare Dava una bella stangata Ma riusciva sempre a giustificare i conti Un tipo mellifluo Ha sposato una donna ricca Come Gaskell, del resto Non vi piace? Sì, sì, è un tipo che piace alle donne Ma non mi inganna È una persona molto attraente, direi Ma un po' avventato «Fa male a parlare troppo». «Avventato è la parola giusta», disse Sir Henry. «Se non sta attento, si caccerà nei pasticci». Un giovane alto, dai capelli scuri e vestito di flanella bianca, sale i gradini della terrazza e si fermò un momento osservando Adelaide Jefferson e Hugo McLean. «E quello», disse Sir Henry cortesemente, «è l'incaricato dell'albergo per il tennis e la danza, Raymond Starr, il partner di Ruby King. Miss Marple lo guardò con interesse. È una persona di bell'aspetto, vero? Direi di sì. Non siate assurdo, Sir Harry, disse la signora Bantry. Non c'è dubbio in proposito, è di bell'aspetto. La signora Jefferson prende lezioni di tennis, così mi pare abbia detto, mormorò Miss Marple. Vi suggerisce nulla questo fatto, Jane? Miss Marple non ebbe il tempo per rispondere a questa precisa domanda. Il giovane Peter Carmody sopraggiungeva. Si rivolse a Sir Henry. Siete un poliziotto anche voi? Vi ho visto parlare col sovrintendente quello grasso è un sovrintendente, vero? Esatto, ragazzo mio. E qualcuno mi ha detto che voi siete un pezzo grosso della polizia londinese, il capo di Scotland Yard o qualcosa del genere. Il capo di Scotland Yard nei romanzi di solito è un cretino, no? Oh no, no, non più, prendere in giro la polizia non è più di moda. Avete già scoperto chi ha commesso l'omicidio? Finora no, temo. Ti diverti molto, Peter? Domandò la signora Bantry. Sì, piuttosto. È una novità, vero? Ho cercato ovunque per tentare di trovare qualche indizio, ma non sono stato fortunato. Ho però un ricordo. Lo volete vedere? Pensate che mia madre voleva che io lo buttassi via. I genitori certe volte sono un po' seccanti. Trasse da una tasca una scatoletta di fiammiferi. Apertala, fece vedere il prezioso contenuto. Guardate, un pezzo di unghia, la sua unghia. Le metterò un cartello con scritto unghia della donna assassinata e la mostrerò a scuola. È un bel ricordo, non credete? Dove l'hai trovata? chiese Miss Marple. A dire il vero è stato un colpo di fortuna, perché naturalmente io non sapevo che poi sarebbe stata uccisa. È stato prima di cena, ieri sera. a Ruby si è impigliata all'unghia nello scialle di Josie e l'ha rotta. La mamma gliela tagliata e me l'ha data con l'ordine di gettarla nel cestino della carta. Volevo farlo, ma me la sono messa invece in tasca. E stamattina, ricordando, ho scoperto che c'era ancora. Disgustoso. commentò la signora Bentry. Educatamente, Peter disse. Davvero? Ti sei procurato altri. ricordi? chiese Sir Henry. Beh, non lo so, ho trovato qualcosa che potrebbe esserlo. Spiegati, giovanotto. Peter lo guardò seriamente, quindi estrasse dalla tasca un involto dal quale tirò fuori un pezzetto di nastro scuro. «È un pezzo di laccio da scarpe di quel tipo, di quel George Bartlett», spiegò. «Ho visto le sue scarpe fuori dalla porta stamattina e ne ho approfittato per prenderne un pezzetto nel caso che... che cosa?» «Nel caso che lui fosse l'assassino, naturalmente è stato l'ultima persona a vederla e questo lo sapete bene, fa sempre nascere dei sospetti» è quasi ora della cena vero sono spaventosamente affamato dal tè alla cena sembra sempre che il tempo sia così lungo oh c'è lo zio ugo non sapevo che mamma gli avesse chiesto di venire suppongo che lo abbia chiamato lo fa sempre quando si trova in qualche pasticcio oh arriva anche josie ehi josie Josephine Turner, che camminava lungo la terrazza, si fermò e sembrò piuttosto stupita nel vedere la signora Bantry e Miss Marple. La signora Bantry disse cortesemente, «Buonasera, signorina Turner, siamo venute a fare un po' di indagini». Josie gettò in giro un'occhiata sospettosa, disse abbassando la voce, «È terribile, nessuno lo sa ancora. I giornali ancora non ne hanno parlato, temo sempre che qualcuno mi faccia domande ed è così antipatico, non saprei che rispondere». Rivolse uno sguardo ansioso a Miss Marple, la quale disse «sì, certo, sarà una situazione molto difficile per voi, purtroppo». Josie gradì quella manifestazione di simpatia. Capite, il signor Prescott mi ha detto «non dire nulla». Il che va bene, ma poi tutti mi fanno delle domande e io non me la sento di offendere la gente. Prescott ha detto che sperava che io fossi in grado di continuare a lavorare come al solito, e non è stato molto carino in proposito quindi vorrei fare del mio meglio e poi non vedo perché tutto debba essere colpa mia mi permettete di chiedervi qualcosa signorina Turner? disse Sir Henry Oh, potete domandarmi tutto quello che volete rispose Josie mentendo un po' c'è stato forse qualche disaccordo fra voi la signora Jefferson e il signor Gaskell per quell'incidente per l'assassinio? intendete dire? no non alludo all'assassinio Josie giocherellò con le dita, disse piuttosto scontrosamente, beh, ci fu e non ci fu, voi mi capite, nessuno di due mi ha detto qualcosa, ma penso che mi considerino responsabile per il fatto che il signor Jefferson si sia incapricciato di Ruby. non è stata colpa mia, queste cose accadono, ma io non ho mai previsto che potesse succedere qui, nemmeno per un minuto, io, io sono rimasta veramente sconcertata. Le parole le uscirono di bocca con un tono che sembrava sincero. Sir Henry osservò gentilmente, «Non lo metto in dubbio, ma una volta successo il fatto?» Josie sollevò il capo, «Beh, un colpo di fortuna, non vi pare?» «Tutti hanno il diritto di essere fortunati almeno una volta.» Guardò l'uno e l'altra con un'aria interrogativa e leggermente insolente, dopodiché attraversò la terrazza ed entrò nell'albergo. Peter disse con aria sentenziosa, «Non credo che sia stata lei.» «Interessante quel pezzetto di unghia», osservò Miss Marple. «È stato un rompicapo per me, sapete, rendermi conto del perché delle sue unghie». «Unghie?» domandò Clithering. «Quelle della ragazza uccisa», spiegò la signora Bentry, «erano tagliate molto corte. E ora che Jane me lo rammenta, naturalmente, sembrava una cosa un po' inverosimile. Una ragazza di quel tipo di solito ha quasi gli artigli», Miss Marple disse. Ma siccome se n'era rotta una, può benissimo aver tagliato le altre per pareggiarle. Sarei curiosa di sapere se nella sua stanza sono stati trovati pezzi d'unghia. Sir Henry la guardò curiosamente. Domanderò al sovrintendente Harper quando rientrerà, disse. Rientrerà eh, da dove? Chiese la signora Bentry. Non sarà per caso andato a Cossington? Sir Henry rispose con gravità. No. C'è stato... Un altro grave fatto, un'automobile incendiata in una cava. Miss Marple trattenne il fiato. E c'era qualcuno nella macchina? Temo di sì. Non mi sorprenderei che fosse quella studentessa che è scomparsa. Patience, no? Pamela Reeves. Sir Henry la guardò meravigliato. E perché mai vi è venuta questa idea? Miss Marple arrossì un pochino. Dovete sapere che la radio ha parlato della sua assenza da casa fino alla notte scorsa. Abitava a Denleigh Vale, qui vicino. È stata vista per l'ultima volta al raduno delle studentesse tenutosi a Denbury Downs, località non distante da qui. E infatti avrebbe dovuto passare per Danemuth per recarsi a casa. E questo concorderebbe, vero? Si potrebbe supporre che avesse visto, forse udito, qualcosa che qualcuno non desiderava fosse notato. «Se così, naturalmente avrebbe rappresentato un pericolo per l'assassino e avrebbe dovuto venir soppressa.» «Due fatti simili potrebbero essere collegati, no?» «Pensate che si tratti di un secondo assassinio? chiese Sir Henry con voce leggermente alterata. «Perché no?» Il suo placido sguardo incontrò gli occhi di lui. «Quando uno commette un assassinio, non esita a commetterne un secondo, non credete?» «E nemmeno un terzo.» «Un terzo.» «Non penserete che ci sarà un terzo assassino?» «È mia opinione che sia davvero probabile?» «Sì, penso proprio che ci saranno molte probabilità.» «Miss Marple, disse Sir Henry, voi mi spaventate. E sapreste anche chi dovrebbe essere la vittima?» «Miss Marple dichiarò. Ho buone ragioni per credere di sì.» Il sovrintendente Harper stava osservando quei grovigli di metallo contorto e annerito. Un'auto bruciata era sempre una vista ripugnante, anche senza l'aggiunta di un cadavere bruciacchiato. La cava di Van era in un luogo fuori mano, lontano da qualsiasi abitazione. Anche se in linea d'aria era poco meno di 3 km da Dymouth, vi si giungeva percorrendo una strada stretta, piena di curve e accidentata, che era poco più di una molattiera e portava solo alla cava. La cava era da tempo abbandonata e le sole persone che passavano da quelle parti erano i gitanti in cerca di more. Era il luogo ideale per far sparire un'auto, sarebbero potute passare settimane prima della scoperta della macchina se non fosse stato per quel riflesso dell'incendio che era stato visto per puro caso da Albert Biggs, un operaio che stava recandosi al lavoro. Albert Biggs era ancora sul posto, anche se ormai aveva detto tutto ciò che aveva da dire e continuava a ripetere l'affascinante storia con tutti gli abbellimenti del caso. «Ma, mi dico, che diavolo sarà mai? Era proprio un riflesso nel cielo. Sarà un falò? Ma chi può fare un falò dalle parti della cava di Ven? No, mi dico, questo è un incendio in piena regola. Non c'è dubbio». «Ma cosa potrebbe bruciare?» mi chiedo. «Da quelle parti non ci sono case né fattorie e proprio dalle parti di Venn, mi dico «ecco, dov'è?». Non sapevo cosa fare, ma vedendo la gente Greg che avanza in bicicletta glielo dico. A quel punto non c'era più nessun riflesso nel cielo, ma gli spiego dov'era stato. «Proprio là, in quella direzione! Un gran riflesso in cielo!» gli dico. «Forse è un covone di fieno?» dico. «Un qualche vagabondo gli ha dato fuoco? Ma a una macchina non ci avevo mai pensato!» E men che meno a una persona bruciata viva dentro, che terribile disgrazia. La polizia del Glenshire si era data da fare. Le foto erano state scattate e la posizione del cadavere attentamente rilevata prima che il medico legale iniziasse il suo lavoro. Questi si avvicinò a Harper, ripurendosi le mani sporche di cenere, le labbra strette in un'espressione cupa. «Un lavoro accurato», disse. «Non restano che una parte del piede e la scarpa». Personalmente in questo momento non sono in grado di dire se si trattasse di un maschio o di una femmina, ma avremo qualche indicazione dall'esame delle ossa. La scarpa è nera, col cinturino, del genere indossato dalle ragazze. Nella contea confinante hanno denunciato la sparizione di una ragazza sui 16 anni, disse Harper. Probabilmente si tratta di lei, disse il dottore. Povera bimba. Harper disse con fare imbarazzato, non era viva quando... No, no, non credo. Nulla fa pensare che abbia tentato di uscire dall'auto. Il corpo era adagiato sul sedile con un piede fuori. Era morta quando è stata messa lì. Poi l'auto è stata incendiata per distruggere le prove. Si interruppe e chiese, avete ancora bisogno di me? Non credo. Grazie. Allora me ne vado. Si allontanò sulla sua macchina. Harper si avvicinò a uno degli agenti specializzato in casi di automobili. Questi alzò il capo. La meccanica della cosa è chiara, sull'auto è stata versata della benzina e poi è stato appiccato il fuoco. Più in là sul costone ci sono tre taniche vuote. Un altro agente era impegnato a mettere in ordine i piccoli oggetti rinvenuti nell'auto. C'erano una scarpa nera bruciacchiata e dei frammenti di stoffa. Mentre si avvicinava Harper, l'agente esclamò «Guardate qui, signore, questo mi sembra decisivo». Harper prese il piccolo oggetto che gli veniva a porto. Disse «Un bottone di un uniforme da Girl Scout?» «Sì, signore. Bene», disse Harper. «Ora sappiamo chi è». Il sovrintendente, un uomo sensibile e di buon cuore, provò un senso di nausea. «Prima, Ruby Keane, e ora questa ragazzina, Pamela Reeves», disse fra sé. «Che cosa sta succedendo nel Glacier? La sua mossa seguente fu di chiamare il capo della polizia della sua contea e poi il colonnello Melkid. La sparizione di Pamela Reeves era avvenuta in Radforshire, anche se il corpo era stato ritrovato nel Glenshire. Il compito che lo attendeva adesso era tutt'altro che piacevole, doveva dare la notizia ai genitori di Pamela Reeves. Miss Marple si è messa all'opera per dare il suo contributo alle investigazioni, ma ancora non abbiamo capito dove vuole andare a parare. Ci sono sempre dei dettagli che non tornano, le unghie di Ruby Keen ad esempio. E poi sempre più persone ammettono di non sentire per niente la mancanza di Ruby King. La polizia ha ritrovato la macchina incendiata con all'interno il corpo carbonizzato di Pamela Reeves. Chi l'ha uccisa? E soprattutto, l'assassino potrebbe colpire ancora? Lo scopriremo nella prossima puntata di C'è un cadavere in biblioteca, sempre qui su Samba Radio.